0: برنامج حصاد الاسبوع
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة وأنا
0: نغم كباس وفي حلقة اليوم
1: قطر تعلن استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال ضمنت حق الشعب الفلسطيني
0: واشنطن تستمر في تزويد كييف بالأسلحة الفتاكة
1: وقائد عسكري روسي عائد من سوريا يتحدث لسبوتنيك عن تجربته هناك في مكافحة الإرهاب
0: نبدأ التفاصيل بالشأن الفلسطيني حيث قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن المكتب السياسي لحماس في الدوحة أنشئ كوسيلة للتواصل للحركة مع أطراف منها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقطر كانت تساهم في ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وبالتالي فإن مكتب حماس كان موجودا منذ سنوات وحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها خلال صراعات عدة حتى أثناء الحرب الجارية كان لذلك دور في صفقة تبادل الأسرى.
1: وبشأن موقف قطر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل أوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بأن موقف دولة قطر واضح للغاية منذ تسعينيات القرن الماضي واتفاقية أوسلو كنا أول دولة طبعت العلاقات مع إسرائيل عندما كان هناك أمل لإرساء السلام نود أن تكون لدينا علاقات طبيعية مع الجميع بما في ذلك إسرائيل ودولة فلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ووئام والتوصل الاتفاق لا يزال سابقاً لأوانه هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والعمل للتوصل إلى الاتفاق
0: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع ونبدأ من تصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني حيث قال مستعدون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط احترام مصالح الشعب الفلسطيني. هل يمكن أن يدفع هذا برأيك تل أبيب قبول مبادرات السلام؟ هل يمكن الوثوق؟ باسرائيل بانها تسعى لحل الدولتين
2: هذا الكلام ليس جديدا ولكنه تكريس لمبادره 2002 في قمه بيروت التي عرضها الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ملك المملكه العربيه السعوديه كل العالم العربي استعد ان يطبع مع الكيان الصهيوني حسب
3: الشروط التاليه،
2: اولا اقامه الدوله الفلسطينيه على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وان تكون هذه الدوله مستقله ذات سياده وليست منزوعه السلاح، يعني كلام جو بايدن عندما قال تمت دول اعضاء في الامم المتحده ليست لديها جيوش القضية الفلسطينية والامر الفلسطيني مختلف تماما، هناك عدو باغ طاغ شرس لا يرحم على مشارف هذه الدولة الفلسطينية المفترضة ذات السيادة، فلا بد ان تكون ليست منزوعة السلاح، هذه نقطة آنسة سنغم ثمة نقطة ثانية مهمة جدا حل الدولتين بمعنى الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو زراء 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية هذا مجرد كلام نظري وافتراضي تسألين لماذا هناك أكثر من 700 ألف مغتصب بين قوسين مستوطن صهيوني في مستوطنات أو مغتصبات تلغم الضفه الغربيه كلها والقدس الشرقيه، فبربك كيف يمكن ان تقام الدوله الفلسطينيه؟ انا في تصوري ان كل الكلام الذي يقولونه في الغرب وفي الولايات المتحده الامريكيه بالتحديد وفي اوروبا الداعمه الدول النوويه الست الداعمه بقياده الولايات المتحده الامريكيه اسرائيل، اللي هي الكيان الكيان الصهيوني الدوله الوحيده في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط التي هي دوله نوويه، يتحدثون عن حل الدولتين لاسكات العرب وقبل ذلك لاسكات الفلسطينيين وليس الفلسطينيين الموالين لاسرائيل مثل ما يسمى بين قوسين بالسلطه الفلسطينيه في رام الله لا لاسكات الفلسطينيين الذين يحاربون من انفاق انطلاقا من انفاق غزه. ولكن الجميع يعلم ان حل الدولتين او الدوله الفلسطينيه مستحيل ان تقام، سؤال هل اسرائيل ستقبل اكثر من 700 الف مغتصب بين قوسين مستوطن اسرائيلي داخل فلسطين المحتله في داخل اسرائيل؟ طبعا لا، ان ذلك سيشكل عبئا اقتصاديا وسياسيا وماليا وعسكريا، يعني يمكن ان تقوم حرب اهليه بين الاسرائيليين اللي موجودين في اسرائيل اصلا وبين هؤلاء المغتصبين الذين هم اكثر من 700 في حدود 760 الف مغتصب، هذا مستحيل، هل ستعطيهم الولايات المتحده الامريكيه قطعه ارض باحدى ولاياتها ومدنها الشاسعه؟ طبعا لا.
1: يعني اسرائيل لا تنوي حل الدولتين ولا البدء بمبادرات سلام على ماذا اذا يعول العرب دكتور؟ إن كانوا يمدون أيادي السلام للطرف الآخر الذي هو يعرقل السلام
2: ليس فقط يعرقل الطرف الآخر وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية رياء سياسي واضح صارخ طريح وقريح أوقفوا تسليح إسرائيل الطائرات التي تقتل الرضع والخدج والأطفال يا أنتي بلينكين هي طائرات أمريكية اف 35 واف 16 الذخائر أمريكية القنابل أمريكية اللي المتفجرات التي ألقيت على غزة أكثر من 100 ألف طن هذه أمريكية طيب وماذا بعد؟ القنابل أكثر من 60 ألف قنبلة ألقيت على غزة أمريكية فكيف تنافق أنت تعتقد يا أنتني بلينكين أن الذين يستمعون إليك يعني زومبيز أغبياء؟
0: لماذا دكتور اتهمت إسرائيل قطر بالإرهاب ودعمه؟
2: طبيعي ما المشكلة في أن تدعم قطر حماس وحركات المقاومة نحن نعتبره حركات تحرر وليس حركات إرهابية ما المشكلة أن تدعم إيران حماس ما المشكلة أن تدعم بوليفيا وتشيلي وفنزويلا حماس وما المشكلة في أن تدعم كل الدول المتحررة من اللوب الإسرائيلي في واشنطن حماس. ما المشكلة؟ طيب أمريكا دولة نووية كبرى الدولة الكبرى في العالم. بريطانيا فرنسا ألمانيا إيطاليا كندا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي يدعمون إسرائيل لوب الإسرائيلي الذي يتحكم في صناعة القرار في البنتاغون، في الستيت ديبارتمنت في البيت الأبيض في بريطانيا. في ألمانيا في فرنسا في إيطاليا في كندا هذا كلام المفكرين الأمريكيين الموضوعيين البنائين الذين هم مقاطعون من قبل الحكومات المعروفة في كتب ظهرت وصوترت هذه الكتب ولوحق الكتاب الذين كتبوا هذه الكتب أعطيك مثالا واحدا كتاب اسمه اللوبي الإسرائيلي والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط أو السياسة الأمريكية الخارجية واللوبي الإسرائيلي كتبه كاتبان أمريكيان يقال لست متأكدا من المعلومة إنهما يهوديان أمريكيان ولكنهما مناهضان لزاينزم الصهيونية واحد اسمه ستيفن وولت والثاني اسمه جون مرشيمر لوحقة في داخل الولايات المتحدة حتى طرد من عملهما أين حقوق الإنسان التي يتحدثون فيها؟ في الولايات المتحده الامريكيه، ثم انهم يتحدثون ايضا عن المراه، هل تعلمين يا انسه نغم اي مسؤول امريكي واوروبي عندما يزور دولنا وخاصه في الخليج، اول ملف يفتحوه ملف المراه، وهم يرون اشلاء المراه الفلسطينيه في غزه، ها؟ تملأ غزه وتسكم الانوف، لماذا لم يتحدثوا عن ملف في المراه في غزه؟ وعن ان اليوم احنا لدينا اكثر من 140 الف شخص بين قتيل بين شهيد وجريح ومفقود، جلهم من الأطفال والرضع
0: والخدج
2: والنساء والمرضى وكبار السن والمدنيين العزل. أنتوني بلينكن جاء إلى الدوحة وراها إلى عمان وذهب إلى إسطنبول وذهب إلى القاهرة ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟ قال والله نحن نشعر بالأسى والألم لمقتل حمزة التحتوح. نجل وائل الدحدوح ونشعر بالالم لان وائل الدحدوح فقد كل اسرته، وماذا عن وماذا عن عشرات الالاف من الاطفال والنساء والمدنيين والعزل، هذا رياسيا انا انا احس بالاهانه، انا قلت هذا في قنوات العالمية غربيه، احس بالاهانه عندما ياتي انتوني بلينكن ويمثل ويذرف دموع التماسيح، طيب هؤلاء كيف قتلوا يا انتوني بلينكن؟ قتل قال قتلوا في غزة قتلوا في غزة طيب من قتلهم؟ قتلهم الهواء؟ قتلتهم إسرائيل بالطائرات الأمريكية في 35
1: أفادت وسائل الإعلام بأن القوات الجوية الأمريكية في العراق مستعدة للانتشار في حالة القيام بعملية برية في غزة دكتور ما هي عواقب مثل هذه الخطوة؟
2: وستنهزم و و وسأذكرك بهذا الكلام إذا القوات الأمريكية دخلت إلى غزة فإنها ستنهزم كما ينهزم الجنود الصهاينه كل يوم واشهر امثله كثيره من ضمنها مثال الشاحنه والعدد الكبير من الجنود الصهاينه الذين قتلوا فيها ناهيك عن الجرحى وموقعه شرق المغازي التي قتل فيها اكثر من 100 ولكن الصهاينه اعترفوا ب 24 واحد فقط لماذا؟ لانهم لا يحسبوا مزدوجيه الجنسيه ولا يحسبوا المرتزقه ولا يحسبوا حسب ظني الفلاشه وإنما يحسبون الجنود الصهاينة اللي من الأصل الأشكنازي وهذه أيضاً عنصرية وصهيونية معروفة يمارسها الصهاينة ضد الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في داخل إسرائيل.
0: نعم دكتور أيضا المساد قدم خطة لإطلاق سراح 35 رهينة مقابل 35 يوما من الهدنة مع حماس ما هو احتمال اعتماد مثل هذه الخطة في ظل عدم وقف إطلاق النار؟
2: لا يعني هم يريدون أن يأخذ الأسرة كلهم مو بس الـ 35 وبعد ذلك لا يبقى لدى حماس ولا أسير قائلي وبالتالي لن يمكن حماس من تبييض. السجون الإسرائيلية من أكثر من 12000 ألف أسير فلسطيني بينهم نساء وبينهم أطفال وبينهم أصر وبينهم صبية وبينهم من أمضى في السجن بلا محاكمة 30 سنة و40 سنة و35 سنة و25 سنة هذه نقطة النقطة ثانية أنا لا أنا شخصيا هذا كلام يصرحون به الأمريكيون ولكن أنا شخصيا لا أظن أن الولايات المتحدة ستدخل إلى غزة لأنها تعرف أن شارون انسحب من غزة لأن غزة أوجعته وإسحاق رابين الذي قتل في الخليل على يد مستوطن صهيوني قال أتمنى أن أصبح وارى غزه وقد ابتلعها البحر ثم ان الامريكيين عانوا في سنه 81 لو تذكرين في بيروت قتل منهم اكثر من 320 330 مارين نخبه الجيش الامريكي وقتل من الفرنسيين اكثر من خمسه 85 جندي فرنسي ناهيك عن يعني الاف المصابين والجرحى والذين يعالجون الى هذا اليوم بالمناسبه لانهم لديهم اعاقات ذهنيه واعاقات جسديه واحد الامريكيين الناجين ماذا قال؟ قال لا يمكن ان انسى ابتسامته ذلك الرجل الذي كان وراء مقود الشاحنه ودخل في المعسكر الذي فيه امريكيون وفرنسيون وقتلهم ثم ان الامريكيين لا ينسون طياريهم الذين سحلوا سحلا في شوارع مقديشو ابان حكم محمد بديع محمد سربيه اللي هو كان الرئيس الصومالي فامريكا يعني اخذت دروس قاسيه من التدخل البري فانا لا اعتقد انهم يجرؤون على الدخول بري، وهم يعلمون ان هذه الحرب تختلف في غزه تختلف عن الحروب السابقه لاول مره منذ تاريخ الصراع في 1948 والفلسطينيون يدخلون الى جزء بسيط من عمق وطني من المحتل وفي خلال حرب الساعات السابق كما أسميه أنا استطاعوا أن يستعيدوا خلال ست ساعات ولو كان لمدة ست ساعات استطاعوا أن يستردوا 622 كيلو متر مربع من عمق وطنهم المحتل هم يعرفون الصهاينة أنهم والأمريكيون أن هذه شبكة شبكة الأنفاق في غزة شبكة عملاقة وشبكة غريبة ولا يستطيعون، وبالمناسبة يعني الفلسطينيون ابو حمزه أبو ابو حمزه او ابن ابو عبيد يقولون لو فتشوا في رمال غزه ذره ذره لن يستردوا اسيرا واحدا الا بشروط المقاومه، هذا يعني ان المقاومه دارسه العقل الصهيوني، بالمناسبه هذه الحرب بالذات يعني سنغم حرب عقول تفوقت فيه المقاومه في تقنيات كثيره من ضمنها تقنيات التشويش والاستحواذ واسقاط الطائرات المسيره الاسرائيليه وايضا من ناحيه التصنيع يعني الان اكثر شيء يغيظ الامريكيين والبريطانيين وحلفائهم والاسرائيليين هو ان كيف هؤلاء تطاعوا ان يصنعوا اسلحتهم في الانفاق واسلحه بسيطه استطاعت ان تدمر حتى الان 1220 اليه بين دبابة مركابة وجرافة دي 9 ونمر حاملة الجنود هم الآن مستغربين ولذلك هم هذا شيء يغيظهم لأنهم لا يريدون من العربي ومن المسلم أن أن يصنع أو أن يزرع
1: أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل كنت معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف من الدوحة شكرا لكم على هذه المداخلة
0: وإلى الشأن الأوكراني حيث أكد السفير الروسي لدى واشنطن أن تسليم الولايات المتحدة كييف قنابل موجهة يتعارض مع أي تصريحات أمريكية حول رغبة واشنطن في التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا بل تشير تصرفات الإدارة الأمريكية إلى إطالة أمد احتضار نظام كييف حتى لو كان ذلك يعني وقوع خسائر جديدة بين المدنيين في روسيا وأوكرانيا
1: ووصف أنتونوف تحرك السلطات الأمريكية بأنه نوع من رد الفعل على الهجوم الإرهابي الذي شنه البلطجية الأوكرانيون الذين أسقطوا مؤخرا طائرة الأسرة الأوكرانيين الروسية بصواريخ باتريوت الأمريكية للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا من القاهرة الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور محمد السيد أحمد أهلا بك دكتور محمد في برنامج حصاد الأسبوع وأبدأ معك من تأكيد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بأن تسليم الولايات المتحدة كييف قنابل موجهة يتعارض مع أي تصريحات أمريكية حول رغبة واشنطن في حل الأزمة الأوكرانية دكتور هل يعني هذا أن واشنطن ستستمر في تزويد كييف بالأسلحة الفتاكة التي سيستخدمها النازيون الجدد الأوكرانيون لمهاجمة الأراضي الروسية؟
3: طبعاً يعني خلينا نؤكد على فكرة مهم وهي انه آه الأصيل في الحرب يعني التي تدار على الأرض الأوكرانية الأصيل فيها هي الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة روسيا وليس آه أوكرانيا أوكرانيا آه يعني آه بتنفذ اجندتها بالوكالة أو بتقوم بحرب آه بالوكالة لصالح الأمريكي لكن الأصيل في هذه الحرب هو الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب باي حال من الاحوال ان يعني تنتهي الحرب في اوكرانيا وستظل تمد كييف بكل آه الاسلحه الفتاكه لاستمرار يعني استنزاف آه روسيا بشكل آه كبير آه وخاصه انه الولايات المتحده الامريكيه حين تفعل ذلك آه يعني بتعطل ولاده الخريطه الدوليه الجديده متعدده الاقطاب، هي ترى ان روسيا آه والصين كانوا بيهددوها آه بشكل مباشر وطبعا روسيا هي الاساس بتهدد يعني ضرها على المستوى الدولي وبترسم خريطه دوليه جديده فيها منافسه لفكره القطب الاوحد، الولايات المتحده الامريكيه ترغب ان تستمر كقطب اوحد وبالتالي يعني يعني تشعل النيران حول العالم وبإشعالها للنيران تظل هي متصدره للمشهد ليس فقط في اوكرانيا ولكن في اماكن كثيره حول الحرب في غزة التي خطفت بها كل الأنظار من يعني الدور الذي تلعبه روسيا والصين على المستوى الدولي عشان كده يعني الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تدعم يعني نظام كييف وتدعم كل ما يجعلها منفردة على الساحة الدولية وصاحبة الكلمة العليا باعتبارها قطب اوحد للعالم وهذا يعطل المشروع يعني نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب تكون في روسيا يعني قطب منافس للولايات المتحده الامريكيه ويعطل المشاريع الامريكيه ويعرقل المصالح الامريكيه التي ترى ان الولايات المتحده الامريكيه انها بالفعل بيتم يعني عرقلتها حين تكون هناك قوه في مواجهتها على المستوى الدولي بحجم روسيا وبحجم الصين.
0: التحقيقات وأيضا بوتين قال إن الطائرة تم أسقاطها من منظومة باتريوت الأمريكية كيف سيؤثر ذلك على صورة الإدارة الأمريكية؟ هل سيتمكن الاتحاد الروسي من محاسبة أمريكا؟ خاصة أن الرئيس بوتين طبعا طالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي وأرسال لجنة دولية إلى مكان الواقعة
3: خلينا نؤكد على أنه هناك حرب باردة جديدة بالفعل أصبحت حقيقة واقعة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي وأعتقد إنه الاتحاد الروسي بيبذل كل ما في وسعه كي يثبت أنه جدير بالوجود على الساحة الدولية. طبعاً نعلم جيداً إنه فكرة محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية فكرة صعبة جداً من خلال البعد السياسي والدبلوماسي عبر المنظمات الدولية لأنه يعني وروسيا تدرك ذلك. شكل حقيقي تدرك أن هذه المنظمات الدولية تسيطر عليها الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر ويعني نعلم جيدا أنه القرارات داخل هذه المنظمات ليست حاسمة ولا تستطيع أن تعاقب أحد يعني حتى المحكمة الجنائية الدولية شفنا أنها لم تستطع عقاب من تدعمهم مثل يعني العضو الصهيوني من تدعمهم الولايات المتحدة الأمريكية فما بالك اذا كان المعتدي او المتسبب في الحدث هو الولايات المتحده الامريكيه ذاتها فاعتقد انه في صعوبه شديده في معاقبه الولايات المتحده عبر اي وسيله من وسائل يعني الدبلوماسيه والسياسيه لكن خلينا نؤكد على انه هناك طرق اخرى واعتقد انه يعني روسيا تمتلك من القدرات ما يمكن أن يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويرضع الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تدرك أن روسيا قوة كبيرة الآن وما يتم بين الدولتين الكبيرتين هو شكل من أشكال الحرب الباردة على غرار الحرب الباردة التي جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي استمرت يعني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفيتي حتى انير الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينيات القرن العشرين اعتقد بعد ذلك الولايات المتحدة الامريكية انفرضت بالخريطة الدولية لمدة ما يزيد الان على ثلاثة عقود لكن يتهدد هذه الامبراطورية وهذا العرش الامريكي يتهدد بفعل الصعود الكبير والقوة التي اصبحت تمتلكها او يمتلكها الاتحاد الروسي واعتقد ان الاتحاد الروسي قادر بالفعل على يعني مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أقل تقدير الرد على الاعتداءات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتهدد بها الأمن القومي الروسي
1: دكتور محمد محكمة الأمم المتحدة رفضت مؤخرا جميع مطالبات أوكرانيا تقريبا ضد الاتحاد الروسي بموجب اتفاقية تمويل الإرهاب يعني هل يمكننا القول أن المجتمع الدولي بدأ يبتعد عن أوكرانيا؟
3: يعني انا اعتقد انه يعني طبعا الى حد كبير الروايه او السرديه الاوكرانيه التي روجت لها وسائل الاعلام الغربيه ووسائل الاعلام الامريكيه بدات تنكشف الان وخاصه ان هذه الروايه والسرديه يعني يعني يروج لها الاعلام الغربي ليس فقط فيما يتعلق باوكرانيا ولكن فيما يتعلق بكل من يقف ضد الولايات المتحده الامريكيه ومصالح الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي بشوف انه بالفعل هناك تراجع على المستوى الدولي من تاييد المطلق للروايه الاوكرانيه او السرديه الاوكرانيه وايضا هناك يعني عدم تاييد مطلق للولايات المتحده الامريكيه وسياساتها ويعني هناك اتجاه بالفعل آه للقوى الاخرى التي تتشكل الان العالم مجموعه دول آه البريكس آه على راسها روسيا والصين آه اللي بيقودوا آه تحالف جديد على المستوى الدولي آه يقف في مواجهه آه التحالف الغربي اللي بتقوده الولايات المتحده الامريكيه واعتقد انه بالفعل آه يعني نجحت روسيا والصين في استقطاب آه عدد كبير من آه يعني دول العالم واصبح بالفعل يعني التأييد المطلق للولايات المتحدة الأمريكية ولكل ما تدعمه أو القضايا التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها القضية الأوكرانية أعتقد أنه في تراجع إلى حد كبير على المستوى الدولي في يعني تأييد هذا الموقف الأمريكي وتأييد هذه الرواية الأوكرانية التي كانت تدعي مظلومية في حين أنها كانت بالفعل تستخدم لتحديد الأمن القومي الروسي
0: يعني بالانتقال إلى الإمارات وما ساهمت به بتبادل الأسرة روسيا ممتنة طبعا للإمارات في مساعدتها بهذه الخطوة ما هو احتمال أن تصبح أبو ظبي منصة للمفاوضات بين موسكو وكييف؟
3: طبعا بنشوف انه ده دور مهم بتلعبه واحده من الدول العربيه الناشئه او الصاعده مهم جدا على المستوى الدولي طبعا يعني بيتم تقدير هذا ونعلم جيدا انه يعني الامارات كانت في يوم ما احد اهم الدول في منطقه الشرق الاوسط الداعمه آه للولايات المتحدة الأمريكية آه يعني تراجع هذا الدور ولعب أدوار آه أخرى آه متوازنة ودخولها لمجموعة دول البريكس بدءا من بداية هذا العام اعتقد انه آآ بيجعل آآ يعني الامارات احد اهم المنصات التي يمكن ان تلعب دورا على المستوى الدولي في الوساطات الدولية لتحقيق يعني, يعني نوع من انواع المصالحة او حتى آآ تخفيف آآ يعني آآ قدر آآ ال ال الاعباء آآ التي آآ يمكن ان تمارس في هذا الإطار خاصة لعب دور الوساطة على مستوى تبادل أسرع أو على تبادل تهدئة الأوضاع هذا دور مهم وأعتقد أنه يعني روسيا دائما ما تقدر من يلعب ادوارا ايجابيه معها على عكس الامريكي الذي يستخدم دائما يعني حلفائه ثم يقوم بالتضحيه بهم اذا تعارضت مصالحه معه
1: الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور محمد السيد احمد كنت معنا في برنامج حصاد الاسبوع شكرا لكم.
0: ملفنا التالي حول اللقاء الخاص الذي أجريناه مع القائد العسكري الروسي العائد من سوريا ديمتري جينكاشفيلي حيث قال عن فترة تواجده هناك:
4: 2013 المرة الأولى التي أتيت فيها إلى سوريا كانت في عام 2013، وكنت ضمن مجموعة عسكرية شاركنا في الأحداث التي جرت شمال مدينة تدمر في منطقة قرية السخنة. اشتبكنا هناك في المعارك وقمنا بعمليات عسكرية. في المرة التالية كانت أكبر رحلة عمل لي في الأراضي السورية في عام 2016 حتى منتصف عام 2017. عندما شاركت أيضا في معارك تحرير مدينة حلب بدءا من اللحظة الأولى التي حاول فيها المسلحون محاصرة المدينة وقد أطلقوا عليها اسم أم المعارك إلا أنها لاقت فشلا ذريعا تمت محاصرة مدينة حلب وكانت الامدادات تتم على طول طريق الراموس إلى أن تحررت المدينة في ديسمبر لقد خضتُ جميع المعارك الصعبة في قوام القوات المسلحة الروسية وبالتعاون الوثيق مع الجيش السوري وقد تم منحي وساما ثم كان هجوم الفرقة الخامسة والعشرين بقيادة العميد سهيل الحسن أنزاك شمال محافظة حلب بالقرب من مدينة الباب وخلال رحلة العمل ايضا قمت بزيارة مدينة دير الزور المحاصرة والتقيت بالمرحوم عصام زهر الدين الذي عرفته رجلا عظيما ومحاربا شجاعا لقد تركت سوريا لدي انطباعا لا يمحى في نفسي هذا برد قديم جدا وجميل ومتعدد الثقافات استطيع وأن أقول إنه بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا ستكون سوريا واحدة من تلك البلدان التي سأعود إليها بكل سرور ليس فقط كرجل عسكري ولكن أيضا كسائح لأزور حلب وقلعتها الرائعة وسأذهب إلى اللاذقيه أيضا وإلى مناطق أخرى من الجمهورية العربية السورية
1: وعن كيفية مساعدة روسيا لسوريا في مكفحة الإرهاب أضاف ديمتري يقول
4: كانت تلك الفترة صعبة للغاية بالنسبة للجيش السوري، حيث تكبد خسائر فادحة للغاية، وكانت العديد من المناطق تحت سيطرة المسلحين. وفي لحظة حرجة، جاء الاتحاد الروسي للإنقاذ بصفة مستشارين ومساعدين وطيران، وبعد ذلك الوحدة البرية التي تم نشرها في سوريا. ومن الواضح أن العبء الرئيسي كان على عاتق جنود الجيش السوري وقوات الحرس ووحدات أخرى لكننا كنا موجودين دائما معهم حيث كنا نقوم بتنفيذ المهام معا وكانت المساعدة متبادلة لقد كان هذا تفاعلا سليما وناضجا بين القوات المسلحة.
0: وقال ديمتري إن أصعب لحظة بالنسبة له كانت تفجير مشفى التوليد في حلب ومقتل عشرات الأطفال الأبرياء
4: اصعب موقف مررت به هو عندما كنت اتعامل مع الجرحى اتذكر جيدا عندما تعرض مشفى التوليد في مدينه حلب لاضرار بالغه جراء قصفه بقذائف من اسطوانات الغاز لقد كان يوما صعبا عندما كانوا الضحايا هم من الاطفال الصغار ان اصعب شيء عندما يكون التعامل مع الجرحى المدنيين وخاصه الاطفال الرضع والصغار الذين تعرضوا لهجوم اجرامي من المسلحين كان هذا هو اليوم الاكثر صعوبة ويتذكر اهالي حلب هذا الامر جيدا وهو من اكثر الايام المؤلمه في تاريخ المدينه.
1: وجه ديمتري في نهايه اللقاء كلمه امتنان للشعب السوري قال فيها انا
4: ممتن للشعب السوري لانه سمح لي ان اتعرف على جزء من تاريخه العريق في الجمهوريه العربيه السوريه. حيث زرت مدينة تدمر التاريخية ومدينة حلب القديمة وقلعتها أنا ممتن للسوريين على كل الأيام التي قضيتها هناك ومن دواعي سروري أن أزورها مرة أخرى وأتجول في شوارعها القديمة والعريقة وأشرب القهوة العربية ذات المذاق الحقيقي.
0: كان هذا جزءا من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع القائد العسكري الروسي العائد من سوريا ديمتري جينكاشفيلي. ويمكنكم مستمعين متابعة ما تبقى من اللقاء غدا في برنامج شؤون عسكرية معك طبعا محمد جمعة وأيضا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك سبوتنيك ارابيك دوت اي اي وقناة سبوتنيك عربي على تيليجراوم
1: وفي ملفنا التالي أعلنت كل من إيطاليا وكندا وأستراليا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين فلسطينيين. أونروا بعد أن تخذت الولايات المتحدة الخطوة ذاتها إثرى مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية مجهتها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما وصفتها بحملة التحريض الإسرائيلية ضد مؤسسات أممية
0: وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف إن سكان قطاع غزة يعانون بشدة ويموتون وسط كارثة إنسانية ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي وإن حكومة بلاده لن توقف المساعدات المقدمة للأورنروا وتؤكد التزامها بضرورة استمرار وصول المساعدات إلى سكان غزة كما أعلن وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن. أن بلاده لا تنوي وقف تمويل العمل الحيوي للأنروا.
1: حول هذا الموضوع وكيف سيؤثر قطع التمويل عن الأونروا على حياة الفلسطينيين الصعبة أصلا تحدث لسبوتنيك الخبير المالي والاقتصاد الدولي الدكتور محمد موسى
5: بالحقيقة أولا ترفع قبة على كل الدول التي ما زالت تدعم هذا الشعب الذي يقاتل باللحم الحي كما بقي منه في كل الشرق الأدنى نتحدث عن 6.5 مليون لاجئ متجلين بقيود الانروا بكل دول الشرق الأدنى هؤلاء 6.5 مليون اليوم يتعرضون لإبادة جديدة غير إبادة إسرائيل في غزة هذه الإبادة اليوم تطالهم بمعنى المدرسة بالمعنى الطبابة بمعنى دور الحضانة بمعنى العمل وبمعنى البنية التحتية كل هذا تقدمه الانروا فأنت عندما توقف موازنات الانروا تقول ل فاصل خمس مليون لاجئ في كل هذا الشرق إضافة خاصة في غزة وما يجري اليوم من أجل 12 موظف لازالت التحقيقات جارية أن شاركوا أو لم يشاركوا في 7 أكتوبر بعيدا عما تصنف 7 أكتوبر يعاقب شعب جماعيا كما تعاقب إسرائيل بالإبادة الجماعية ها هي هذه الدول التي تدعي الحضارة وتدعي الحرص على حقوق الإنسان وتدعي الحرص على القانون الدولي تعاقب شعبا كاملا بدل أن تكافئه بعد خمسة وسبعين سنة من اللجوء كل ما يجري سيد الكريم هو محاولة لشطب الأنروة التي تعنى بشؤون اللاجئين هذه الكلمة التي تؤرق الإسرائيلي وتؤرق العالم الغربي بكل بساطة بقاء الأنروة يؤكد بقاء القضية الفلسطينية حية بمعنى آخر هذا القرار بإنشاء الأنروة قرار رقم 302 بسنة 49 يعني منذ حوالي 70 سنة ونيف ونحن القضية الفلسطينية وبالتالي مؤسسة دولية يؤكد بقاء القضية الفلسطينية وبالتالي الكل يدرك كل لاجئ له الحق في العودة إلى وطنه وبالحقيقة ربما ما يجري في غزة إذا ربطناه اليوم مع قرار هذه الدول التسعة الجائر وعلى رأسها الولايات المتحدة إنما يشير بمكان جديد على الشعب الفلسطيني وكأني بالعالم الغربي يريد تصفية القضية الفلسطينية من كل مضامينها الفعلية والإنسانية والاستشفائية والطباضية وحتى البنى التحتية وبالتالي أنت تعرض بالمبدأ مليون ونصف فلسطيني اليوم بغزة إلى موت من فوق وموت من تحت كما نقول الطائرات الإسرائيلية من فوق وقطع الإمدادات عن الأنروا من تحت بالأرض وتعرض باقي اللاجئين بباقي الدول الذين ياخذون الخدمات الاستشفائيه والطبابيه من الانروا حقيقي على مستوى حياتهم ووجودهم.
0: وعما اذا كان ذلك فعلا عقابا جماعيا لسكان القطاع قال موسى
5: يعني ان لم يكن هذا القرار من اجل 12 موظف ودعني اقول ان سيد لازاريني يعني صدم بقرار الامم المتحده وهو المعني بالشان فما بالك بباقي الناس المشكله اليوم انك تعاقب من اجل 12 شخصا بعد الامور تحت التحقيقات توقف الدعم في ظل ظرف استثنائي الكل يدركه الناس بالخيام نرى المشاكل الإعلام الناس في الخيام الممتلئة بالمستشفيات التي تقصف للأسف الناس بدون خدمات طبية الناس بدون معدات طبية الناس بدون طعام أكثر من 500 ألف فلسطيني بحسب التقارير الدولية معرضين للموت جوعا يا أخي في القطاع ماذا يعني ماذا تنتظر الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وغيرها بالحقيقة يعني يتشدقون بحقوق الإنسان تطبيق نجدهم أنهم في العباءة الإسرائيلية وكلما أرادت إسرائيل شيئا إما فيتو أمريكي وأما دعم غربي لا محدود في حين أن الفلسطيني للأسف لا يدعوه العاري الذي يقاتل من أجل حريته ومن أجل إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريك
1: وعن الهدف الذي تسعى الدول الغربية لتحقيقه من هذا التصرف قال موسى
5: بالحقيقه امام كارثه انسانيه بكل ما للكلمه من معنى، اذا شئت انت عندما تقطع حوالي كانت موازنه الانروا 1.6 مليار مع 480 مليار دولار بقصه حرب غزه خلال الربع الاخير من العام يعني عم 2 مليار، عندما تقطع التمويل من دول اساسيه، عندما نتحدث عن اختفاء 706 مدارس في القطاع، تعليم عن 550,000 طالب من معظمهم للاسف ارتقوا شهداء بدل أن يأخذوا شهادة المدرسة على أرض بلادهم أكثر من 140 مركز صحي واستشفائي يقوم بحوالي سنويا 7 ملايين زيارة عندما تقطع كل هذا عن هؤلاء عندما توقف الإنروة التي تعتبر شاهدا ودليلا صاطعا على الجرائم المرتكبة بحق هذا الشعب منذ 75 سنة ماذا تفعل هذه الدول؟ وبالتالي نعم هذه الدول إن لم تعود عن قرارها أو يأتي الدعم من دول أخرى لديها القدرة على احتواء الأزمة القائمة ونحن في خضم حرب مفتوحة حرب إبادة على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم بعد 115 يوم نتحدث عن ما يقارب 100 ألف بين شهيد وجريح ثم تأتي هذه الدول لتقول تنمى عنكم الدعم بكل ما معناه الغذائي والتدريسي نعم بكل المقاييس نحن أجمية وللأسف حتى الساعه المجتمع الدولي لا يستطيع وقف اطلاق النار ولا حقائق حمله تشويه اسرائيليه من اجل 12 موظف ما زالوا تحت التحقيق نعاقب جماعيا مليون ونص فلسطيني.
0: وعما اذا كانت الدول التي ترفض التمويل تحاول القضاء على مشكله اللاجئين بهذه الطريقه اضاف موسى
5: الولايات المتحده الان حروب متنقله من اجل اسرائيل وعيون اسرائيل تخوض حرب المباشر عبر ارسال كل الاسلحه عبر سفنها جسر جوي وجسر بري وجسر بحري من اجل قصف اولاد فلسطين وربما قصف لبنان فيما بعد بتوسيع العدوان، تخوض حرب قائمه في المضائق المائيه في البحر الاحمر، تخوض حرب اليوم على الحدود على المفترق العراق وسوريا وكل هذه المانيا بعقدها المتنقله منذ ازمات ال 45 وما جرى من الهولوكوست تريد ان تصفي هولوكوست جديده على حساب الفلسطينيين، للاسف كل هذه بمكان لخطب ود إسرائيل عبر شطب قضية اللاجئين وللمفارقة قضية اللاجئين لا تعني الفلسطينيين وحدهم قضية اللاجئين تعتبر قضية أمن قومي أساسي في لبنان على المستوى الديموغرافي في سوريا في الأردن وفي العديد من الدول وبالتالي قرار شطب القطع الصادر عن أعلى هيئة أممية بنصف الحقوق الفلسطينية هذا من يعتقد أنه يستطيع من خلال طارة بالقصف الجوي وبالعدوان الجوي والبري والبحري المدفعي وطارة بالعدوان بحجب الأموال أنه يستطيع القضاء الفلسطيني أعتقد أنه واهم هذا الشعب بعد 75 سنة لا زال مصر على حقوقه المشروعة والتي تكفلها شرعة حقوق الإنسان وتكفلها القرارات الدولية ولكن للأسف كل هذه الدول تخطب ود إسرائيل وللأسف ما زالت إسرائيل دولة فوق القانون
1: وفي ملفنا التالي اعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانسحاب من المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا اكواس واعتبارها تشكل تهديدا لدولها الاعضاء وشعوبها الذين من المفترض ان تضمن سعادتهم الا انها وقعت تحت تاثير القوى الاجنبيه
0: حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك الباحث في الشان الافريقي الدكتور رامي زهدي
1: يعني بالتاكيد متوقع حاسم
6: تأثيره على المجموعه انها لم تعد مجموعه او انها تفقد قوامها الاساسي وكان طبيعي جدا ان هذه الدول الثلاثه بعد هذه العدائيه ما بينها وبين اداره المجموعه ان تخرج في هذا التوقيت لانها لم تستشعر ابدا ان المجموعه تعمل لصالح الدول العضوة بها ولكنها كانت توجه طوال الوقت من حلفاء بيون لعدد من الدول في المجموعه
1: وعن توقعه بخصوص انهيار مجموعه كواس قال زهدي المجموعه لم تكن فعاله بشكل رئيسي في الجانب السياسي
6: كانت تعاني من مشكلات متعدده ربما وهي اسست في الاساس على اطار اقتصادي كانت تحاول ان يعني تحسن او تطور من امورها الاقتصاديه ولكن السياسه في النهايه هي انعكاس للاقتصاد والعكس وبالتالي يعني اذا لم يحدث اصلاح ل او آه يعني اقناع للدول الثلاثه بالعدول عن هذا القرار افترض بان المجموعه يعني تفقد اكبر من ميزاتها في انها تجمع هام في منطقه غرب افريقيا
0: وعما اذا كان هذا الانسحاب سيؤثر على هذه الدول الثلاث واقتصاداتها قال زهدي الدول الثلاثة اختارت
6: طريق التحرر الاقتصادي والسياسي وبالتالي هي رفضت من البداية الرضوخ لتوجيه المجموعة زي ما قلنا التي تشكل وتحرك وتحرك وتحرك, وتحرك من الخارج وبالتالي هي اكيد دول تقبل هذا التأثير سواء كان اقتصادي او سياسي لأنها اختارت طريق هو الأصعب ولكن هو الأصح من وجهة نظرها بأنها تتحرر أو تعمل من أجل إرادة شعوبها وإطار الحرية وان وان تستطيع هذه الدول ان تختار حلفائها بما يتفق مع مصلحتها وليس مع مصلحه المجموعه او توجهاتها.
1: وعن فشل المجموعه في مكافحه الارهاب وتدهور الوضع الانساني قال الزهدي. بالتاكيد والحقيقه هي فشل المجموعه مش غريب عن مجموعات ثانيه
6: بتعاني نفس الازمه ربما في في الشرق القاره هنلاقي الايجاد تخرج منها السودان أو بتعلن عن خروجها بعد ما وجدت عدم مصدقية أو عدم عدالة وبالتالي هنا انتشر الإرهاب وهنا انتشر الإرهاب وبالتالي المجموعات التي تؤسس من أجل حياة اقتصادية أفضل لمواطنيها إذا فشلت في تحقيق الأمن والسلم وكانت سبباً لزيادة الصراعات والإرهاب بالتأكيد هل هي علامة فشل لهذه المجموعات
0: وعن كيفيه تعامل الصين وروسيا مع هذا الانسحاب لتعزيز مكانتهما في القاره السمراء اضاف الزهدي
6: بالتاكيد المعسكر الشرقي يتخذ وضع افضل الان في القاره الافريقيه ربما الصين وروسيا يعني يحصدون جهود سابقه لهما في التعاون مع شعوب القاره بدلا من مصادقه الانظمه والشكومات والعمل ضد اراده الشعوب هما الان يرحب بهم اكثر من من ذي قبل ولكن عليهم ان يعد الدرس جيدا وان يدرسوا يعني اخطاء السابقين لان الشعوب الان اكثر وعيا وتبحث عن التقدير والاحترام وعن مصالحها بشكل مباشر.
1: والى الولايات المتحده تحديدا الى ولايه تكساس التي تتزايد فيها الدعوات لاعلان استقلالها عن الولايات المتحده الامريكيه بعد قرار المحكمه العليا بالانحياز الى اداره جو بايدن بشان نزاع حول الجدار الحدودي.
0: وعلى خلفيه هذا الموضوع تقترب امريكا من ازمه دستوريه تاريخيه اكثر مما كانت عليه منذ سنوات وذلك على خلفيه الاحداث في ولايه تكساس حيث وصف حاكم الولايه ورئيس جمعيه الحكام الديمقراطيين الازمه التي اثارها الحكام الجمهوريون بانها مشينه وان امريكا لديها وضع حدودي يحتاج الى اصلاح.
1: حول هذا الموضوع قال الباحث في الشان الامريكي الدكتور كمال الزغول.
7: تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. في البدايه يعني من المبكر الحديث عن حرب اهليه في الولايات المتحده الامريكيه او انفصال ولايه تكساس عن الولايات المتحده الامريكيه لان القضيه تتعلق بالاموال التي صرفها الكونجرس بمقدار ما يقارب 10 مليار دولار في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. والذي يعني لم يطبقها جو بايدن في ادارته الحاليه واقتطع منها لبناء مشاريع اخرى، وبالتالي الان هي هي مساله ضغط الان باتجاه استرجاع هذه الاموال، وايضا اتت على نغم الانتخابات الامريكيه الداخليه، وبالتالي علينا ان ننتظر لنرى ماذا سيحدث في قادم الايام، لان هنالك تكتل كبير بالنسبه للجمهوريين ضد الحزب الديمقراطي، يعني شهدنا في في الأونة الأخيرة كثير من الأمور لم تسير بالشكل الصحيح داخل الكونغرس ولم يتم الموافقة على 110 مليارات لدعم إسرائيل ودعم أوكرانيا وبالتالي هذه مسألة أصبحت داخل الكونغرس الآن إن حدثت تفاهمات داخل الكونغرس الآن لن يحدث أي انفصال لن يحدث أي تأثير على مسألة الولاية وانفصالها واستقلالها لأنها هي في الأصل أصلا كانت ضمن الولايات التي تحالفت مع الولايات الجنوبيه في الحرب الاهليه عام 1861.
0: وبخصوص تاثير ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ادافز غول؟
7: بالتاكيد يعني كل هذه الصراعات وكل هذه الارهاصات داخل الولايات المتحده الامريكيه ستؤثر على دافعي الضرائب داخل امريكا لان يعني المشاركه في حروب خارجيه وتبني سياسه خارجيه غير صائبه خارج الولايات المتحده الامريكيه اثر على الوضع الاجتماعي داخل الولايات المتحده الامريكيه وخاصه على المواطن الامريكي في كافه الولايات، وبالتالي الان يعني لا يمكن الاستمرار في هذه الحروب على الاطلاق ولا يمكن الاستمرار للدفع لدفع الدولارات للشركات السلاح من اجل انتاج ذخائر ترسل إلى الخارج خاصة في الشرق الأوسط أو إلى شرق أوروبا أو إلى المحيط الهادئ ولذلك يعني الآن أصبح من الواضح أن السياسة الخارجية الأمريكية وسياسة القطبية الواحدة الآن التي تبحث عنها وسياسة التحالفات هي ستؤثر حتما على الداخل الأمريكي وستؤثر على يعني رواتب الموظفين الأمريكيين وعلى المواطنين في قادم الأيام لكن لا نعرف ماذا سيجري في قادم الايام لان المنافسه شديده بين الرئيس السابق ترامب والرئيس الحالي بايدن ولا نستطيع التنبؤ وان نجح احدهما اعتقد بانه سيكون نجاح سلبي على الولايات المتحده الامريكيه لان كثير من الاصوات تغيب عن التصويت للطرفين وبالتالي الان المستقلين سيؤثرون بشكل كبير سواء غابوا عن التصويت ام حضروا سيؤثرون بنجاح احدهم وبالتالي سيكون نجاح سلبي على الولايات المتحده الامريكيه.
1: وبدوره قال الباحث بالشان الامريكي اميل امين ان ازمه تكساس قد تتطور الى حرب اهليه.
8: يعني بكل تاكيد وتحديد ازمه تكساس ليست وليده في اليوم ولن تنتهي الى ان يحدث شكل من اشكال الانفصال هذا قدر المخدور في زمن منظور كما يقال ازمه تكساس هي بالاصل لم تكن جمع يعني ولايه امريكيه هي كانت خاضعه للمكسيك ثم استقلت لمده تسع سنوات ثم انضمت الى الولايات المتحده الامريكيه بالقوه ارخصات الانفصال تخيم فوق سماوات الولايات المتحده الامريكيه لا سيما تكساس حاكم تكساس جريج ابوت يريد حمايه ولايته من المهاجرين غير الشرعيين في هذا السياق هناك اشكاليه ايضا ديمغرافيه تتعلق بتوازنات الاعراق في الداخل الامريكي مخاوف الرجل الابيض من ان يصير اقليه لهذا لم يكن جريج ابوت لوحده ولكن 25 وعشرين حاكم ولايه اعلنوا تضامنهم معه وربما البعض منهم فكر او يفكر او سيفكر في ارسال قوات حرس وطني، سمعنا بالامس عن سلاسل من التيارات المدنيه المسلحه تحت اسم جيش الله تتحرك ناحيه تكساس، كل هذا يعني يعطينا اشارات الى ان هناك موقف يعني محتدم، يعني لا اعرف العم سام سيواجه الازمات الداخليه ام الخارجيه، لكن كلها ارهاصات تصب في نهاية المشروع الأمريكي في وقت قريب.
0: وحول تأثير ذلك على بايدن، أضاف أمين. الضغوطات على
8: بايدن والتأثيرات السلبية كثيرة جدا من الداخل ومن الخارج. الضغط على المحكمة العليا هذا أمر سياسي. من ناحية أخرى هو يعني متهم من قبل الجمهوريين بأنه تماهى مع طيارات الهجرة غير شرعية. ثم الان هو بين المطرقه والسندان يعني مطرقه اشعال حرب اهليه بين الولايات والحكومه الفدراليه وبين سندان الاوضاع الداخليه الامريكيه التي قد تنفجر في عام رئاسي سيطال هو قبل اي مرشح اخر ولهذا هناك ارهاصات عميقه لجهه استبدال بايدن في الايام القادمه بمرشح اخر ربما تكون ميشيل اوباما زوجه باراك اوباما لكن حكما بايدن لا أظن أنه يستطيع أكمال هذه المسيرة سيما أنه أمامه ملف جرح غير مفتوح في الشرق الأوسط في التعاة القليلة القادمة لا نعلم إلى أين أو مدى التحركات وردات الفعل الأمريكي
1: وبخصوص أن أزمة الهجرة هي نتيجة لسياسات إدارة بايدن غير المدروسة قال أمين
8: غالبية قرارات بايدن التي اتخذها منذ العام الأول هي قرارات انتباعية عفوائية وليست قرارات عقلانية لا أعرف إذا كان لديه مستشارين قادرين على أن يوجهوا توجيه سليم لكن على سبيل المثال يعني حين رفع اسم جماعة الحوسي في الأيام الأولى من إدارته والآن يعيد تصنيفها ككيان وليس كجماعة وحاله اضطراب عميق هكذا مساله الهجره أه بلا شك الولايات المتحده كانت دوله مهاجرين حلم مهاجرين هي على الأيد العامله المهاجره فكره الميلتن بوتقه الانصهار أه لكن الان يبدو ان الرجل الابيض الوصف الوايت انجلو ساكسون بروتستانت يخشى ان يضحى اقليه في يوما ما ولهذا الجماعات اليمينيه أه بدءا من المتعصبه ايديولوجيا الى المتشدده والمتطرفه لوجستيا، جميعها تقف موقف مضاد لتوجهاته لافكاره وأسرع الان على اشد بين المحكمه العليا وبين الادارات المحليه، يعني مشهد غير متوقع عند العوام لكن الذين لهم دل على قراءه التاريخ يعرفوا ان هذه بدايه تفكك الولايات المتحده الامريكيه.
0: وفي ملفنا الأخير لهذه الحلقة من حصاد الأسبوع أفاد الاتحاد الوطني لنقابات العمال الزراعية في فرنسا بأن أكثر من 72 ألف مزارع في البلاد خرجوا باحتجاجات واسعة النطاق بسبب عدم الرضا عن سياسة الحكومة مستخدمين أكثر من 41 ألف جرار زراعي
1: وتوسعت الاحتجاجات لتشمل دول أخرى من أوروبا مثل إسبانيا فحسب ما قالته النقابات العمالية فإن القطاع الزراعي في أوروبا وإسبانيا على وجه الخصوص يواجه بيروقراطية خانقة خلقها الاتحاد الأوروبي
0: حول هذا الموضوع قال الباحث بالشأن الأوروبي الأستاذ نزار الجليدي شقوق الاتحاد
9: الأوروبي لا تنتهي فبعد أزمات كبيرة في الاقتصاد والمال والأعمال رجع الجميع الآن إلى السؤال الأهم من أين تؤكل؟ من أين تؤكل الكتف؟ كيف لأوروبا أن تضمن لنفسها على الأقل أمنها الغذائي؟ فرنسا التي كابدت وعايشت خلال مرحلة الكورونا أزمات حقيقية في التزود والتزويد اليوم صغار الفلاحين يغلقون الطرقات من أجل حق مكتسب أن تكون لفرنسا القديمة جدا في الفلاحة أن يكون لها رأس مال وطني وبعق جينات من البذور يضمن لها مستقبل اخر اسئله تطرح بعد كل التصدعات في باريس ياتي جابرييل عطال اصغر رئيس حكومه تقريبا لي يحاول سداد ما فات من ديون لاهل الفلاحه دي. فرص بلد ينتج كان ينتج كثيرا من المواد الفلاحيه اصبح امام عجز حقيقي واصبح الفلاحون يتذمرون من اجل فقط البقاء اصبحت العمل الفلاحي في فرنسا وكانه تهمة. لذلك تغلق الشوارع اليوم وتغلق كل الطرقات السياره وتغلق باريس وتسيج بالجرارات جرارات الفلاحين ومنذ قليل كان هناك التصريح تقريبا في الممثل الرسمي والشرعي لصغار الفلاحين قالها صراحه ان الحكومه تكذب على الفرنسيين والراي العام الفرنسي في الشارع الان كله يساند بشكل او باخر الفلاحين الصغار باعتبار انه اصبح من باب المستحيل في فرنسا التزود والتزويد كل شيء مستورد وكل شيء معلب ولا ولا حياه حقيقيه لارض كانت مطمور وكانت بنك جينات للغذاء الفرنسيين
1: واستبعد الجليدي ان تلبي الحكومه مطالب المزارعين.
9: ليست قضيه تلبيه مطالب بل قضيه تاصيل الفلاحه الفرنسيه. سارع جبريل اتال كما كما الذين سبقوه باعطاء بعض العناوين الكبيره جدا والدعم المالي قبل ال15 من شهر من شهر اذار مارس. قال انه سيدفع ما تخلد بالدم عن الدوله قال انه سيخفض من سعر من سعر البنزين قال انه سيدعم صغار الفلاحين قال بان حساباتهم ستتفق بقليل من المال ولكن الذي يحدث اليوم في فرنسا انهم يرجون تاصيل القضيه من الاساس لانهم يعتقدون انهم منذ عشرين سنه فقدوا بشكل او باخر خط التمويل وخط التمويل للأمن الغذائي الفرنسي هم يريدون قوانين حقيقية تحمي الفلاحة الفرنسية ليست القضية قضية أموال فقط وليست قضية تعويضات وليست قضية دعم للإنتاج ولكن القضية هو أن يكون لفرنسا فلسفة فلاحية كما كانت هذا ما يطلبه صغار الفلاحون واليوم ما, ما يذكر اليوم في الشارع الفرنسي نبض الشارع الفرنسي أن الجميع يدعم هؤلاء الجميع مستعد أن يدفع أكثر ولكن فقط أن يكون هناك فلسفة ما يسمى بضمان الأمن الغذائي لأن الأمن الغذائي في فرنسا مهدد عندما تدخل إلى كل المحلات كل شيء مستورد واليوم للمشاكل الجيوسياسية في المنطقة كشفت بشكل او باخر بانه في كل دقيقه يمكن ان يتعطل كل شيء، يتعطل التموين يتعطل يتعطل التزود، يتعطل التزويد، وهذه المشاكل الذي يطرحها صغار الفلاحون، لانه اهدى لهم هدايا كبيره جدا، تخفيضات ضريبيه، اهدى لهم بعض الدعم المالي، اهدى لهم تخفيضات جمركيه، ولكن المعركه بين بريكسل وباريس معركه قويه وقويه جدا، وربما تلوح في ظرف سياسي فرنسي في العوده الى المناخ المناخ الفرنك الفرنسي، الجميع الان يحاول بتلميحات يقول اننا كنا نصرف بالفرنك الفرنسي بعيدا عن الاتحاد الاوروبي واملاءات بريكسل اقل بكثير ولكننا نعيش من خلال ما تنتجه ارضنا، الارض وكان الارض الفرنسيه اصبحت ارض عاقر، هذا 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 الفلسفه العامه للموضوع سياسيه، لان هناك عمق سياسي كبير جدا لمعركة الفلاحين الصغار، ليست فقط مجرد مظاهرات، وليست فقط مجرد اغلاق طرقات، ولكن هي ابعد من ذلك هي قضيه امن غذائي وطني وربما هنا هناك من يقفز في السياسه على هذا الموضوع، وهنا أتكلم عليها من المضطرب الذي لحد اللحظة لم يصرح بأي شيء ولكن تبدو أن الجميع يحاول الاستثمار في هذه القضية
0: وحول إن كانت هذه الاحتجاجات قد تؤدي إلى عادة الغرب النظر في سياساته؟ هو في كل الحالات
9: الاتحاد الأوروبي ذاهب إلى الترمين لأن شقوقه كبيرة كما قلت لك في بداية المداخلة هناك الآن دعوة إلى إما إعادة نظر في تركيبة الاتحاد الأوروبي أو انشقاق وطلاق بالتراضي بين الجميع باعتبار أنه أصبحت المسألة مسألة حسم الآن أصبحت مسألة مسألة بين بريكسال التي التي تشرع بشكل أو بآخر إلى الرأس مالية المتوحشة وبين بعض الدول التي تريد أن تعود إلى الكينونه الداخلية وكينون القومية تفكك الاتحاد الأوروبي لم يصبح له لا صوت سياسي ولا صوت دبلوماسي ولا صوت آه حتى الصوت المالي اصبح يتفكك. آه سردت لك بان هناك رغبه اصلا الان الفرنسيين ما زالوا الان يصرحون كم كنا ندفع بالفرنك الفرنسي وهذا ما وهذا ما يخلق ما يخلق ما يخلق حوار جديد سياسي مجتمعي في فرنسا آه خدنا انه قد انتهى ولكن اليوم عندما تدخل الى عامه الناس بصفتك الصحفيه وتسال الناس في المقاهي في الاسواق في الشوارع في المحطات فان هناك سؤال حقيقي هل نحن في مأمن هل لدينا مأمن امن غذائي فرنسي ام لا وهذا ما ربما سيكون الماده الدسمه في بعض الحساسات السياسيه يعني هناك جولات سياسيه في فرنسا علينا ان نعلم جيدا ان هناك جولات سياسيه في فرنسا استطاع اليسار ان ينتصر من خلال قانون الهجره الان اليمين المتطرف يحاول من خلال ازمه الفلاحين ان يبلور فكره جديده وهي العوده الى الامن القومي الغذائي الفرنسي ولكن الذي يطرح الان هي فلسفه نكون او لا نكون هل فرنسا قادره ان تحمي نفسها من تعليمات بروكسل لان بروكسل دعمت بشكل او باخر انهيار الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي يدمر نفسه بنفسه.
0: نهايه حلقه اليوم من حصاد الاسبوع نلقاكم في حلقات قادمه الى اللقاء.